0: Bem-vindas e bem-vindos ao sétimo episódio da segunda temporada de podcasts sobre mediação com administração pública, idealizado pela Task Force do mesmo nome do Conselho de Mediação do Câncer CBC. Neste episódio, o tema central será a nova lei de licitações que entrou em vigor este ano, oferecendo inovações no contexto da administração pública a partir da mediação. Neste episódio, o tema central será a nova lei de licitações que entrou em vigor esse ano, oferecendo inovações no contexto da administração pública a partir da mediação. Para falar sobre isso, temos a satisfação de contar com a professora Odette Medewar, que é mestre, doutora livre docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade de Liège, na Bélgica, e professora visitante de várias universidades uh, pelo mundo, Autora de diversos livros e artigos sobre direito administrativo. Ela será entrevistada pela doutora Beatriz Rosa, que é engenheira de produção mecânica, possui MBA em tecnologia e gestão de geração distribuída e cogeração, é árbitra, mediadora, perita de engenharia em tribunais arbitrais, além de ser membro do dispute board no Brasil e no exterior. Ela é sócia da Tarobá Engenharia e membro da nossa Task Force.
1: Olá a todos os nossos ouvintes. É uma honra para nós ouvir a professora Odete Medauá. Agradeço imensamente essa oportunidade e a disponibilidade da professora. Nosso tema hoje é a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos e a previsão de mediação professora é com você
2: em primeiro lugar eu gostaria de agradecer muito o convite do câncer CBC feito por intermédio da Bia Rosa eu estou muito contente de participar desta gravação não, 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 em relação a uma matéria não, não. que me é muito cara e que eu situo como um dos grandes um dos grandes avanços na área do direito administrativo e das relações entre a administração e os cidadãos em geral. Eu gostaria de fazer algumas considerações prévias é, antes de chegar na lei de licitações e contratos administrativos. O Conselho de Estado francês, que é o órgão de cúpula da justiça administrativa francesa, publicou em 1993... Um estudo chamado Régler autrement le conflit, isto é, é, solucionar os conflitos de uma outra forma. E esta outra forma, para o Conselho de Estado, é a forma que não é perante o Conselho de Estado na justiça administrativa. E dois pontos vem mencionado: conciliação, mediação transação, arbitragem e matéria administrativa. Isto já representa um avanço porque o, o Conselho de Estado, os franceses em geral, são muito orgulhosos e ciosos da sua justiça administrativa. E na introdução é, são colocadas algumas menções é, no sentido de que são atuações mais rápidas menos formais e contribuem para a aproximação entre a administração e cidadãos. São modos novos de solução de litígios envolvendo a administração. E eles são importantes ante a sobrecarga do judiciário. Isto já em 1993 se mencionou sobrecarga. O custo do tempo, então, há um custo menor do tempo e eh, também ante a multiplicação de litígios no fim do século XX, propiciando, então, que se busque um outro caminho fora do jurisdicional. E eh, nós estamos, portanto, no âmbito da chamada consensualidade que também recebe o nome de administração consensual, direito administrativo do consenso, transigibilidade. Então, são nomes dados a esse estudo. E esse estudo ficou mais intensivo a partir do começo do século XXI. Inúmeros autores brasileiros e estrangeiros se dedicaram ao estudo desses meios consensuais e da consensualidade. Só vou citar é, alguns autores. Então, professor Fernando Dias Menezes disse que é natural que um dos vetores da evolução do direito administrativo na democracia seja a substituição de mecanismos de imposição unilateral, tradicionalmente ditos de império, por mecanismos de consenso, ou seja, mecanismos que propiciem acordo entre os sujeitos envolvidos. Por outro lado, professores Vitor Heinz Quirato e Juliana Bonacorsa de Parma lembram o movimento pró-consenso atualmente verificável, integrando-se a um plano maior de transformações do direito administrativo. É, aqui no Brasil, nós temos um significativo esboço jurídico para a solução consensual de conflitos envolvendo a administração pública. Há um conjunto de normas que podem ser utilizadas como fundamento desta busca de consenso. Veja-se que o Código de Processo Civil em vigor a partir de meados de março de 2016, incentiva a solução consensual de litígios perante a administração, dizendo no parágrafo segundo do artigo terceiro que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. E no artigo 175, menciona a possibilidade de emprego de vários meios dizendo que as disposições desta sessão não excluem outras formas de conciliação e mediação. Então, no ordenamento brasileiro, além do que já havia na lei do CAD de 8.884, de 94, antiga lei do, do CAD, que já previa vários acordos, apareceu na Lei de Parceria Público-Privada, que é a Lei 11.079, no artigo 11, a menção, à inserção no instrumento convocatório do emprego de, dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem. Esta redação num dispositivo só, irá se repetir de forma quase idêntica em outros diplomas legais. Depois nós podemos mencionar o acréscimo do artigo 23A, a lei das concessões 8987, possibilitando o emprego de tais mecanismos nos contratos de concessão e permissão de serviço público para conflitos relativos a esses contratos. Em seguida, a Lei 13.129, de 2015, alterou a Lei da Arbitragem de 96 para possibilitar que a administração pública direta e indireta utilize a arbitragem para dirimir conflitos. Introduziu outros preceitos e, desta forma, não há mais dúvidas a partir daí sobre a sua incidência na solução de litígios envolvendo a administração pública. Isto porque, desde a publicação da lei da arbitragem, em 1996, havia uma discussão se a arbitragem se aplicaria ou não nos conflitos envolvendo a administração pública. Eu sempre afirmei a possibilidade e com a alteração da lei de arbitragem, essas discussões terminaram. Em seguida, foi editada a Lei 13.140, de 26 de junho de 2015, chamada Lei da Mediação, a qual, entre outras disposições, traz preceitos sobre a resolução de conflitos por meio de composição, no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público, Além do vocábulo mediação, em alguns dispositivos se mencionam as palavras acordo, transação, inclusive se menciona a possibilidade de mediação coletiva de conflitos relacionados à prestação de serviços públicos, podendo ser instalado de ofício ou por provocação. E ainda, mais à frente, nós vamos encontrar a Lei 13.988, de abril de 2020, que dispõe sobre requisitos e condições para a União, suas autarquias e suas fundações, e os devedores ou as partes adversas realizarem transação resolutiva de litígio sobre a cobrança de débitos da Fazenda Pública de natureza tributária ou não tributária, aplicando-se a créditos não judicializados sob a administração da Receita Federal a dívida ativa aos tributos da União, cuja inscrição e cobrança competem à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive se estendendo à dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais. Desta forma, nós vemos que a consensualidade alcançou até um dos âmbitos mais imperativos da administração pública, o tributário. E aí chegamos à lei das licitações e contratos administrativos, a nova lei, a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.
1: Então, então professora, a, a, a nova lei de licitações ela traz algo novo em relação à mediação? Traz.
2: Eu gostaria de observar que, em primeiro lugar, ela traz um capítulo, já é um avanço quantitativo. Outros dispositivos legais se concentravam num item só. Um dispositivo, um inciso... Aqui nós já temos uma evolução quantitativa. Então, porque há uh, um capítulo, um capítulo é, contendo artigos 151 a 154. Então, nós já temos uma evolução quantitativa. E este capítulo tem o nome de Meios Alternativos de resolução de controvérsias. E aqui eu gostaria também de fazer uma observação. Eu acho que este nome é inadequado, porque dá a entender que é um meio secundário ou de menor importância para a solução de controvérsias com a administração pública. Por isso, eu também não concordo com a expressão Meios privados ou meios privativos de solução de conflitos, porque hoje esses meios também fazem parte dos litígios com a administração pública, então não pode ser só privado. né Então é muito melhor a expressão meios consensuais, porque são meios tão relevantes quando o meio jurisdicional até... A, a, meu, a meu ver, mais importantes em razão do que foi colocado pelo estudo do Conselho de Estado. é Menor custo do tempo, mais fácil de solucionar, não ficam ações 10 anos, 15 anos pendentes, que são onerosas para as partes e para a própria administração pública. Então, o que nós temos aqui é a previsão, então, do uso desses meios consensuais para, eh, em relação às contratações regidas pela lei, então a solução de controvérsia sobre direitos patrimais in indisponíveis, dando exemplo como restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, que é um assunto muito controvertido, que leva a inúmeras ações nesta matéria, também é, não cumprimento de obrigações de qualquer das partes e ainda o cálculo de indenizações, quando é o caso de serem pagas indenizações, sobretudo pelo poder público. Então, é, com esta nova lei, é, fica muito clara a possibilidade de uso desses meios nas contratações regidas pela nova lei de licitações e contratos administrativos, significando um avanço não só quantitativo, porque há mais artigos dedicados ao assunto, como qualitativo, abrangendo, então, um número muito grande de atuações nesta matéria de contratações administrativas.
1: E com relação à reação dos gestores públicos uh, com essa nova perspectiva da, da lei de licitações e contratos administrativos, como a, a senhora imagina que será a reação deles uh, sobre o uso da mediação, em que momentos eles devem usar?
2: Bom, aqui nós temos uma questão... É, que é o seguinte, essa nova lei, quando foi editada, é, ela teve uma vigência paralela a 8666. Então, é, esse tempo de vigência paralela, que era de dois anos, deveria vencer em, em fim de março. Mas houve é, muitas pressões para prorrogar o período de vigência da 8666 até o fim deste ano. Os editais têm que ser publicados até, se não me engano, 12 de dezembro, uma coisa assim. Então, na verdade, a nova lei tem uma vigência, mas uma vigência paralela à 8666. Se o gestor não tiver, vamos dizer assim, habituado a uh, atuar, no, com meios consensuais, ele vai esperar até o fim do ano para poder atuar em relação a isso. Embora, a meu ver, é, nada impede que haja, então, o uso desses meios, porque já está na nova lei. Já está na nova lei. A nova lei está vigorando, ela é vigente, certo? Então, há, muitos preferem continuar é, atuando nessa matéria com a lei antiga, porque não pode usar as duas, certo? Então, não pode usar as duas. Agora, se o gestor quiser se filiar à nova lei de licitações e contratos, já tem uma previsão do uso desses meios, ele não pode misturar as duas leis, ou usa uma ou usa outra. Se ele quiser abrir mão da 8666, ele já pode usar esses meios conceituais. Agora, pode ser que surja algum tipo de receio dos gestores de, vamos dizer assim, utilizar esses meios conceituais, porque, na verdade, é algo relativamente recente no nosso panorama. Então, a lei da mediação é de 2015. Então, nós temos aí cerca de oito anos de vigência, que em termos temporais não é muito para se internalizar na atuação dos gestores públicos. Então, é possível que, com o tempo, essa preocupação ou este receio é, acabe, né? porque fica algo é, fazendo parte da atuação geral da administração em matéria de contratos e licitações, como há nas parcerias público-privadas, como há nas concessões, é como a NUCAD, como agora em, em, em matéria tributária, então a tendência é se expandir a possibilidade de uso desses meios em vários setores da administração pública, o que é para mim um avanço muito relevante, que eu acho que é bom para todas as partes, é bom para a administração, é bom para os cidadãos, pessoas físicas e jurídicas, porque não ficam assuntos pendentes durante vários anos.
1: Professora, a gente vem ouvindo gestores públicos a respeito do uso da mediação, especificamente sobre a escolha de mediadores. O uso do câncer CBC como instituição administradora de procedimentos de mediação. Traz conforto ao gestor público? Em qual medida?
2: Bom, eu na minha visão, o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá é uma instituição conhecidamente, reconhecidamente idônea. Então, as vantagens da utilização dos serviços do CAN CCBC, estão na idoneidade da instituição, estão na expertise na matéria. Então, notoriamente, tem técnicas e tem conhecimento de como atuar na mediação. E experiência na matéria. Né? Experiência também depois de muito tempo estar realizando as mediações. Portanto, eu acho que é, o Câncer-CBC é uma instituição muito confiável para realizar, então, as, a, as mediações e os meios conceituais de atuação da administração.
1: Ah, realmente, a, a, a lista de mediadores do Câncer-CBC ela contém pessoas bastante experientes, isso é, é, é um diferencial, não tem dúvida nenhuma. Eu uh, gostaria de agradecer a professora Odete Medawar, sempre uma honra ouvi-la, os seus ensinamentos são sempre preciosos. Eu me despeço, mas solicito à professora suas últimas palavras porque, com certeza, ela tem muito mais a nos dizer do que eu. Obrigada.
2: Bom, o que eu tenho a dizer é que a consensualidade, o uso desses meios consensuais, é uma tendência que veio para ficar e que se fortalece cada vez mais. Então, é importante para todos aqueles que lidam com isso, sejam aqueles que estão trabalhando na administração pública, aqueles que estudam administração pública, o direito administrativo, é, se conscientizem da relevância do uso desses meios, que, a meu ver, traz ganhos para todas as partes. Então, aquela justificativa de indisponibilidade do interesse público não me parece que se aplique, porque eu acho que o interesse público é, é resolver questões. O interesse público é não ter pendentes ações durante 10 anos, 20 anos. E o interesse público deve ser, em primeiro lugar, respeitar os direitos dos cidadãos e ter uma possibilidade do cidadão confiar na administração pública. E o uso desses meios é um meio, é uma forma de... Aumentar essa confiabilidade na administração pública. E nós temos, então, como o CAN, CCBC, instituição idônea para atuar com esses meios consensuais.
1: Muito obrigada, professora. Muito obrigada aos ouvintes.